0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Johannes Frenz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Redaktion der Theologischen Revue. Die Theologische Revue ist eine Rezensionszeitschrift. Das heißt, darin werden von fachkundigen WissenschaftlerInnen die aktuellen Bücher, die in der Theologie erscheinen, besprochen, kritisiert und diskutiert. Dies ist ein einzigartiges Angebot, was seit 1902 hier an der Münsteraner Fakultät gegeben ist. Genaues dazu können Sie nachhören im Podcast des ehemaligen Schriftleiters Thomas Bremer. Ganze Theologiegeschichte kann über das letzte Jahrhundert daran nachverfolgt werden. Heute erscheint die Revue in der gewohnten Printausgabe sechsmal im Jahr, aber eben auch seit 2020 in der Online-Ausgabe jeden Monat am 20. Monatstag. So haben alle die Möglichkeit, auch eben kostenlos auf die Rezension monatlich zuzugreifen. Auf dieses Angebot soll dieser Podcast, der viermal im Jahr erscheinen soll, weiterhin hinweisen. Es soll um Rezensionen gehen, die gerade frisch erschienen sind, gerade frisch besprochene Bücher, die hier nochmal einer anderen und vielleicht breiteren Öffentlichkeit dargestellt werden. Weil die Theologische Revue ist schon eine Nischenzeitschrift. Sie werden das jetzt nicht beim Friseur auf einmal darliegen haben. Das ist vielleicht auch schade, weil vielleicht für Studierende wäre es auch ein interessantes Blatt, um sich vielleicht Inspirationen für Hausarbeiten, Abschlussarbeiten zu holen, vielleicht tauchen da in aktuellen Rezensionen Themen auf, die Sie interessieren, die Sie vielleicht sogar in einer wissenschaftlichen Praxis vertiefen wollen oder sich updaten wollen, was gerade in der Theologie diskutiert wird. Ich persönlich finde es immer spannend, wo ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Redaktion arbeite, die verschiedenen Themen zu sehen, zu denen Rezensionen immer wieder erscheinen. Zum Beispiel gerade erscheinen viele Rezensionen zum Thema Ethik und Neuen Testament. Auch spannend finde ich, wenn in kritischen Rezensionen Bücher auch hinterfragt werden, wo Kritik vorgebracht wird an Struktur, an Inhalt, an Fragestellungen, die vielleicht fehlen. Das hatte ich als Studierender jetzt nicht im Kopf, als ich ins Regal in der Bibliothek gegriffen habe und dachte, ja, was da drin steht, das wird schon so genau stimmen. Gerade Rezensionen sind ein Medium, dem auf den Zahn zu fühlen. In diesem Podcast werde ich Ihnen... Wie gesagt, viermal im Jahr Einblicke in die Redaktion, in die Rezensionen, die dort erscheinen und damit die Bücher, die besprochen werden, bieten. Drei Kategorien soll es geben in diesem Podcast. Zum einen sollen zwei Rezensionen, die in der letzten Zeit publiziert sind, vorgestellt werden. Als zweite Kategorie soll die Rezension vorgestellt werden zu dem Buch, das am meisten angeklickt wurde, Most Viewed. Und zuletzt soll noch eine kleine Perspektive gegeben werden auf die kommende Ausgabe der Theologischen Revue im Online-Format. Dazu sollen noch mal zwei Rezensionen vorgestellt werden und auf den Leitartikel verwiesen werden. Sie können das gerne als Appetizer verstehen für theologischen Lesegenuss. Wenden wir uns also der ersten Kategorie zu. Rezensionen zu Büchern, die vor kurzem erschienen sind. Als erstes Werk möchte ich heute auf die Dissertation von Tanja vorderer eingehen. Saskia Breuer hat das Werk rezensiert. Der Titel ist, was Gott zusammengefügt hat, eine argumentationsanalytische Untersuchung von Ehescheidung im Neuen Testament am Beispiel von Markus 10, Vers 1-12 bis und 1 Korinther 7, Vers 10-16. bis es handelt sich, wie der Titel ja darlegt, um eine Argumentationsanalyse einzelner neutestamentlicher Perikopen. Die Arbeit von Forderer verfolgt zwei Ziele. Zum einen die argumentative Struktur im Neuen Testament zu entfalten, also wie das Thema Ehescheidung behandelt wird. Und zum zweiten Konzepte vorzustellen, wie sie zu der Zeit üblich waren, also wie sie zur Zeit der Entstehung des Neuen Testaments gedacht wurden. Ihre Analyse stützt sie auf die pragmadialektische Argumentationstheorie und geht dann an den einzelnen Texten mit exegetischen Methodeschritten vor. Die Hintergründe, auf die sich Vorderer bezieht, sind eben die E- und Scheidungspraxen im hellenistisch-römischen Umfeld des NT's und im Judentum dieser Zeit. Dieses spiegelt sie dann in den neutestamentlichen Perikopen mit der Positionierung Jesu. Das führt zu spannenden Ergebnissen zu einem Thema, was auch noch heute diskutiert wird. Ein Ergebnis ist zum Beispiel, dass im paulinischen Verständnis von Ehescheidung der Glaube der EhepartnerInnen und auch die Frage, ob es eine Ehe nach römischem Recht ist, unerheblich ist. Stattdessen geht es um die gegenseitige Verbundenheit und den Konsens. Ein weiteres Ergebnis ist, und das möchte ich hier nur andeuten, um natürlich nicht zu viel zu verraten, dass es, so Vorderer, kein wirkliches oder kein absolutes Scheidungsverbot gibt, auch wenn gegen eine Scheidung votiert wird. Jetzt werde ich kurz den Titel nochmal vorlesen des Werks Vorderer Tanja, was Gott zusammengefügt hat, eine argumentationsanalytische Untersuchung von Ehescheidung im Neuen Testament, am Beispiel von Markus 10, Vers 1-12 bis und 1 Korinther 7, Vers 10-16. bis das Buch ist bei Vandenhoek und Ruprecht erschienen 2021 und hat 439 Seiten. Gebunden ist es für 120 Euro erhältlich. Die Rezension von Saskia Breuer ist im januar Onlineheft heft 2023 erschienen. Kommen wir zum nächsten Titel. Der Titel des zweiten Berges die lautet Die Neuerfindung der Religion jenseits von Glaube und Skeptizismus. Es wurde von Peter Moore, der an der University Of Kent in Canterbury lehrt, verfasst. Er ist Religionswissenschaftler. Die Rezension für uns hat Werner Schüssler erarbeitet. Es handelt sich hierbei um ein Buch, was vor zwei Jahren im englischen Original bereits eben erschienen ist. Und Schüssler attestiert in seiner Rezension das folgende: Zitat, die vorliegende Schrift sollten nicht nur alle an Religion Interessierten, sondern auch überzeugte Atheistinnen und Strenggläubige lesen, da sie mit vielen Klischees über das, was allgemein als Religion bezeichnet wird, aufräumt und so ein stark irritierendes Potenzial besitzt. Zitat Ende. Das ist mal ein kräftiges Endorsement vom Rezensenten. In diesem Werk behandelt Moore Fragen wie zum Beispiel, wie man Religion definieren kann, und hält unter anderem fest oder betont es, dass Glaubensgrundsätze zwar wichtig sein und notwendig sein, aber auch gefährlich, da sie sehr leicht zu Objekten des Glaubens werden könnten. Im Gang über verschiedene Themen, die Mohr reflektiert, stellte sich zum Schluss der Frage, ob wir unsere Religion verlieren würden und wie Religionen neu erfinden werden könnten. Ein Grund sieht Mohr darin, dass Religionen nichts mit den Bedürfnissen oder den Erfahrungen vieler Menschen in der Welt zu tun haben. Eine Neuerfindung sei also gar eine Pflicht der Religion. Das Buch war More Peter, die Neuerfindung der Religion jenseits von Glaube und Skeptizismus im Midas Verlag 2022 erschienen. 304 Seiten, gebunden 22 Euro. Die nächste Kategorie ist Most Viewed. Bei dieser Kategorie geht es darum, dass die Rezension und damit das Werk, das am häufigsten in diesem Quartal angeklickt wurde oder bis heute angeklickt wurde, das heißt seit dem 1. Januar bis heute, vorgestellt wird. Da gab es einige Close Contender, aber am häufigsten wurde die Rezension zu Anna Putzius' Dissertation über Mensch-philosophische Auseinandersetzung mit der Anthropologie des Transhumanismus angeklickt. In ihrer Dissertation, die an der Hochschule für Philosophie in München entstand, geht Puzio der These nach, dass der Transhumanismus, Zitat, implizite anthropologische Annahmen macht, die der Kritik bedürften und die philosophische Anthropologie herausfordern. Zitat Ende. In ihrem Werk geht sie nach einer Definition und Beschreibung dessen, was der Transhumanismus beinhaltet weiter mit einer anthropologischen Untersuchung unterschiedlicher Diskurse und aktueller Diskurskontexte. Sie endet ihre Arbeit mit der Identifikation von Fluchtlinien, 300 Zahl, und notwendigen Aufgaben für die Anthropologie. Die Rezension zu der Dissertation von Pozio hat Hans-Dieter Mutschler geschrieben. Seine Rezension ist äußerst kritisch, doch die Kritik liegt im Kern in einer Kritik, am Thema des Transhumanismus begründet. So schreibt Mutschler, dass der Transhumanismus zu den Bewegungen zählen würde, die, Zitat, kommen und gehen, doch sie hinterlassen keine Spur. Zitatende. Puzio Anna über Mensch, philosophische Auseinandersetzung mit der Anthropologie des Transhumanismus. In Transcript erschien 2022, 392 Seiten, broschiert 45 Euro. Kommen wir zur letzten Kategorie. Eine kleine Vorschau auf das Online-Heft Februar 2023. Diese Online-Ausgabe erscheint ja immer am 20. Monatstag. In jeden zweiten Heft erscheint ein Leitartikel. In der februar ist ein Leitartikel von Dr. Christian Schaller, der stellvertretende Direktor am Institut Papst Benedikt XVI. in Regensburg. Der Titel des Leitartikels lautet Ein Beitrag zum Dialog, das Institut Papst Benedikt XVI. Und dieser Leitartikel stellt die wissenschaftliche Arbeit dieses Instituts vor. Auf zwei Rezensionen möchte ich als Vorschau eingehen. Gerade wo Corona nun endemisch werden soll, so verschiedene Wissenschaftler, stellt das Werk von Gregory E. Pence, Pandemic Bioethics, eine spannende Publikation dar. Das Buch wurde von Dietmar Miet für die Revue besprochen. Pence befasste sich bereits vor 50 Jahren mit diesem Thema, was jetzt in der Forschung Hochkonjunktur hat. In seinem Werk geht Pence zunächst auf die Geschichte des Umgangs mit Pandemien ein und die damit verbundenen Lernerfahrungen. Danach wendet er sich verschiedenen Bekämpfungsstrategien der Corona-Pandemie zu und verbindet die Herausforderungen mit ethischen Theorien. Er kommt zum Schluss, Zitat, Unser Überblick über ethische Theorien hat auch verdeutlicht, dass der Gebrauch dieser Theorien in dieser Pandemie keine leichten Antworten für Dilemmata in der Allokation von medizinischen Ressourcen bereitstellt. Zitat Ende. Pence bietet im Folgenden seines Werks zu verschiedenen Dilemmata komplexe ethische Vorschläge, zum Beispiel zur Bedeutung von Tun und Unterlassen, oder auch den sogenannten Trolley Problem. Nach der Reflexion um den Status von Zertifikaten, zum Beispiel Immunitätspässen, geht er auf die ethischen Anforderungen ein, die für Leadership notwendig sind, und endet mit Zukunftsperspektiven. Pence Gregory E. Pandemic Bioethics erschien bei Broadview Press 2021, 256 Seiten gebunden 21 Euro. Gerade für die Sprengung von eurozentristischen oder westlich verengten Perspektiven könnte das folgende Werk von Daniel Fanuth zu einer Person der koptischen Kirche interessant sein. Der Titel lautet A Silent Patriarch, Kyrillos 6. 1902-1971, til till Life and Legacy. Das Buch wurde von Martin Tamke rezensiert. Das Werk verfolgt das Ziel, die Bedeutung von Papst Kirillus VI. für die Transformation der koptisch-orthodoxen Kirche herauszustellen, erscheint aber laut Tamke eher in einer Form einer modernen Hagiographie. In diesem Werk wird die Biografie von Kirillus VI. nachgezeichnet und mit Theologie verbunden. Die Biografie ist aber auch gespickt mit Wunderberichten dieser Person. Und Fanus versucht, durch die Hebung einiger Texte, das Innenleben des Papstes zutage zu fördern. Weitere Themen, die behandelt werden, sind zum Beispiel das urbane Mönchtum und das Verhältnis der ägyptischen, koptischen und äthiopischen Kirche sowie die kenotische Theologie. Tamke beschließt seine Rezension wie folgt, Zitat, ob die LeserInnen nun die Prämissen der Arbeit von Fanus teilen oder nicht, hier bewegen sich in einer Arbeit zwei Welten aufeinander zu und laden ein, diesen Akt der Vermittlung weiter voranzutreiben. Zitat Ende. Fanus Daniel, Asylum Patriarch, Kirillus VI, 1902-1971, till Life and Legacy. Erschien in St. Vladimir Seminary Press 2019. 419 Seiten kartoniert, 66 Dollar. Damit ist dieser kleine Podcast beendet, diese Bücherschau aus der Theologischen Revue. Am Anfang habe ich darauf hingewiesen, schauen Sie gerne am 20. Februar in die Online-Ausgabe rein, in die Februarausgabe. ausgabe diesen Jahres. Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse etwas geweckt habe für theologische Literatur, für die Theologische Revue und würde mich freuen, wenn Sie im Sommersemester bei der nächsten Ausgabe der Bücherschau aus der Revue hören, was man lesen kann, auch wieder zuhören. Vielen Dank und viel theologisches Lesevergnügen!